0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. Hoy vamos a explorar el tema de DataOps. Y mira quién me traje. A Don Tito Neira, maestro especialista sobre esto. Y ya grabamos el episodio. Sí. Así que quiero que Tito nos cuentes rapidito qué te pareció y qué fue lo que hablamos en el episodio.
1: Pues oh, la verdad fueron casi 40 minutos. Se me pasaron como si hubiesen sido 5 minutos. Porque pues el tema es bastante apasionante. Aprender de, del área de DevOps y adoptar las mejores prácticas para una operación a escala de, de data entonces vamos a ver las mejores prácticas, vamos a ver en qué aporta DataOps por qué es importante ese rol y bueno muchas cosas muy interesantes para todos los que están en este mundo de la data
0: no te desconectes, recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube o seguirnos en todas las plataformas de audio y aquí en este momento comienza este episodio de Coffee Power Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. El señor Carlos Cortés, maestro. ¿Cómo está? Hola, hola. Bienos. Hola, Tito. Hola, Carlos. Don Tito Neira, bienvenido de nuevo, de vuelta a su casa, Coffee Power.
1: Donos, gracias por la invitación. Hace
0: meses no me invitaba, pero muchas gracias. Hermano, usted está más perdido que un billete de dos pesos. ¿Te acuerdas en Colombia cuando estaba? de dos pesos? Bueno, usted está muy perdido, hermano. Tiene que aparecer, tiene que aparecer. Bueno, Carlos, agradecido con tu tiempo, agradecido con tu espacio. Carlos es Senior DevOps Lead en una compañía llamada Landing Front. Y bueno, cuando estamos hablando de hacer este episodio que Tito y yo lo tenemos en, en, en la lista, ¿verdad Tito? Lo tenemos ahí en el sí, pool, el así como el de estrategia de datos, ¿no? Que, que me lo han prometido desde hace... De hoy en ocho. Antes de salir el podcast me dijo que lo íbamos a hacer, pero bueno, todavía no, no ha terminado de producir el hombre. Está muy Mañana pesante. lo grabamos. <risa> Teníamos este episodio que es el episodio de DataOps. Entonces dijimos, bueno, vamos a traernos a alguien especialista en el tema, ¿no? que es el señor Carlos Cortés, que tiene experiencia en equipos de DevOps y DataOps. Y nos trajimos a Tito, que es el usuario final y el que siempre le, esta estrategia y digamos toda esta metodología, este mindset le da beneficio. Entonces vamos a tener estas dos per perspectivas que son muy valiosas para que usted pueda entender y le pueda sacar el mayor jugo a todo este tema de DataOps. Entonces comienzo contigo, Carlos. Cuéntame un poco qué es esto, qué es un DataOps.
2: Bueno, eh, todo
0: creo que tenemos que echar un poquito atrás. Antes de DataOps
2: hablábamos de DevOps. Eh, básicamente, pues DevOps rompía siglos entre eh, el equipo de desarrollo con equipos de, de operaciones, ¿no? Entonces, de ahí viene DevOps. Eh, el tema fue exitoso, finalmente. Eh, esa, esa metodología o esa forma de hacer las cosas fue tan exitoso que empezó a generarse... Ops, X Ops, de todo lo que quieras. Eh, puedes ver, eh, no Design sé. Ops. Design Ops. Design eh, Y pues como los de Data quieren estar en todo, pues dijeron, no, pues creemos Data Ops también.
0: Uy, Tito.
2: Y pues vas, La básicamente... Verdad, en todo.
1: Somos omnipresentes. Básicamente, <risa> tal cual. Básicamente
2: es tomar como esas mismas buenas prácticas y metodología y empezar a implementar eh, componentes también en... A nivel de data, ¿no? Eh, obviamente tiene unos sabores muy diferentes porque sus objetivos son un poco diferentes, sí. la forma de abordarlos son diferentes, eh, pero pues básicamente es empezar a, a tomar todo ese mindset que viene desde romper silos y hacer toda una compañía alrededor del dato, ¿no? Arriba de, alrededor de, de la información eh, y rompiendo a sí mismo ese silo gigante. Entonces ya DataOps está hablando de... De, de un tema hasta cultural, ¿no? que aquí todo este experto creo que, que, que es quien ha visto esa, ese avance de, de, de que DataOps sea manejar datos, operación, ¿para qué? Para sacar eh, información y, y, y datos confiables de forma ágil, de forma rápida y no como antes que se puede demorar mucho tiempo. Entonces, pues básicamente es como romper todos esos, esos hilos y, y estar una, tener una compañía alrededor del dato.
0: Sí, no, me imagino que es como entonces eso, lo que tú dices, el DevOps, donde 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 lo partes, pero Tito, explícame, para ti es una especie entre un rol y, y una parte cultural, un mindset, o solo es un rol, llévame un poquito por eso en tu experiencia. Sí, ahí, ahí, como decía Carlos, hay que ir un poquito más atrás, digamos, los
1: proyectos de datos en el pasado, bueno, todavía, porque la mayoría de empresas no trabajan con esta filosofía de trabajo, el 80% del proyecto era mover, organizar datos, disponer, ¿sí? Y lo que pasaba es que las empresas al trabajar en silos, entonces tú los movías para un proyecto unos datos y después hacías otro proyecto diferente y los movías otra vez y luego hacías otro proyecto diferente y los movías otra vez y así sucesivamente, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es, digamos, tratar de hacer el, el, el mínimo número de movimientos de datos. Como decía Carlos, rompiendo esos silos, no, usted mueve el dato de un cliente y ese dato el cliente le debe servir para flaude, para riesgo, para marketing, para finanzas, para lo que quieras hacer, ¿cierto? Que si, y, y tú lo ves identificado mucho en, en la cultura de desarrollo de software y por eso nos copiamos tantas prácticas de ahí. Esa es una de las razones. La otra razón mente, es porque es cada mente, vez... Sí, es sí claro. De una, sí, que hay que copiarse ¡Pah! las buenas cosas. No, es que yo sé de OKRs, entonces yo sé más de. Eh, no, no tienes que saber, no sé, y me copio el que sabe. Bien. No poneme a inventar la rueda otra vez. Sí. Por cierto, sacamos entonces, un episodio
0: de OKR, Tito, que ya debe estar Excelente ahí. episodio. Excelente.
1: Entonces, el, el punto es eh, tomar esas buenas prácticas y decir, venga, que el área analítica no se dedique a hacer la gestión de datos porque el analítico no tiene todas las capacidades para hacer unos pipeline adecuados, un reuso de datos, el pensamiento claro. técnico. Si es que yo tengo, él dice no, pues yo muevo un millón de registros y ya. Sí, pero los costos en nube, eh, la capacidad de procesamiento, claro. la velocidad del software que va a consumir esa nube. Eso no, eso por el analítico no pasa. Entonces lo que hicimos fue partir eso y parte de esas funciones o mucho del apoyo, digamos, en esas funciones las toma. Data Ops. de hecho dentro de DataOps ya hay también subconjuntos, no hay Machine Learning Ops. Sí, entonces, Learning ¿por Ops, qué? Uh -huh. Porque las buenas prácticas, tanto técnicas como culturales, porque también se usan y ahorita Carlos nos hablará de eso más adelante, pero muchas de las herramientas que se usan en, en DevOps se usan también en sí. DataOps, Sí, porque es una herramienta y es un uso transversal. No hay que volverse a inventar la rueda como otras herramientas, no sé, para OKR. Sí, un ejemplo sí. suelto así. Entonces ya hay unas herramientas para manejar indicadores. Aquí hay unas herramientas de, de DevOps. Hay buenas prácticas, cultura, conocimiento y muchas de las cosas aplican transversalmente. Entonces lo que nosotros hicimos fue, digamos, en la práctica de, de datos, incluir estos roles que son muy útiles. Okay. Eh, y eso nos facilita mucho el, el roles y da fue el mindset. Y bueno, todo lo que ahorita Carlos nos va a hablar dentro de la forma de manejar datos, preparando el terreno para qué? O sea, Actualmente y a futuro las aplicaciones van a consumir modelos de Machine Learning, van a consumir inteligencia artificial, preparando el camino para que cuando lleguemos al punto de que muchas cosas que el software haga esté permeado por Machine Learning e inteligencia artificial, ya se hable el mismo lenguaje con Devo. Claro, claro. Sí. o sea, si, esos, si esas dos cosas están igual, cuando alguien las quiere usar, es independiente. Ahorita es un problema. Claro. En la mayoría de empresas, ¿sí? Toca hacer un proyecto de un año como los problemas que a veces tú tienes cuando pides unos indicadores. Se vuelve el megaproyecto porque es que no se pensó desde el principio cuando desarrollé el software en que se iba a necesitar eso para otras claro. cosas. En cambio, con estos equipos, con la mentalidad de desarrollo, con la mentalidad de data y todo esto transversal, pues eso se rompe sí. y van a ayudar a futuro a una adopción sí, más Sí, ya rápida. forma
0: parte. Esos son los beneficios que yo le veo sí, como usuario. Forma ¿eh? parte, digamos, como el definition of ready de un proyecto, de una iniciativa donde ya se sí. viene desde, desde la idea, desde la planificación, ¿no? Y, y medir claro. cómo, cómo cómo cuál es tu métrica de éxito y de, de, de success, ¿no? De, cómo lo vas a medir y, sí. y, 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 y permear a todos los equipos en que tenga en consideración eso. Nos pasa lo mismo con seguridad, Tito. O sea, Y, y creo que tú lo viviste conmigo cuando... Ese mindset de shifting left, ¿no? O sea, no esperar que las cosas pasen después, sino traértelo a la izquierda. Sí. Desde el momento que lo estás pensando, desde el momento que lo estás planificando, sí. desde el momento que estás en ese proceso de incepción que es tan importante en cualquier proyecto para evitar generar cuellos de botella después... ¿no? O tomar en consideración cosas y, y crear un producto que después quizás no sea compatible de la manera en cómo lo vas a medir y te genera un problema después de, 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 de otro proyecto sí. dentro del proyecto, ¿no? Sí, y, y ahí sí, es tomar todo importante. eso que seas...
1: Ah, perdón, dale Carlos, dale Carlos, tranquilo.
2: No, y, y algo importante eh, que, que, pues, por experiencia que tuvimos, es cómo empezamos a a nivel técnico apoyar desde un área de ops O sea, mi experiencia con DataOps nació desde DevOps, claro. precisamente. Cuando desde el área de ops quisimos apoyar al equipo de analítica, ni siquiera se hablaba en ese momento de DataOps. Se hablaba de DevOps y analítica. Dijimos que necesitamos hacer un lago de datos. Necesitamos hacer el mejor lago de datos de la forma más escalable, eh, full cloud. Um, y, en ese, y en ese crecimiento eh, eh, vimos que habían conocimientos desde el área analítica que equipo de DevOps no tiene. O sea, que nosotros es eh, teníamos una, un, un conocimiento específico a nivel de, oiga, eh, cómo hacer infraestructura, en sí cómo implementar todas esas buenas prácticas de DevOps. Eh, y analítica no tenía también ese... ese eh, pues, o sea, nos faltaba ese complemento, ¿no? Para sí. complementarnos. Entonces, esa experiencia de, de complementar esos conocimientos, eh, creo que rompimos un siglo muy, muy chévere porque pudimos ver cómo unir un equipo de DevOps eh, con un equipo analítica se generó un mindset de ops sí. también. Y de ahí, pues, nació... Hubo la necesidad de crear pues, con unos roles específicos, ¿no? Porque una persona... Que trabaje como DevOps, eh, que trabaje con analítica, eh, no es fácil la comunicación porque hay muchos temas conceptuales y, y, y a nivel de comunicación. No sé, eh, un, modelo, un modelo analítico que tiene, entonces un científico de datos lo, lo maneja súper bien. Un ingeniero de datos pues tiene también un conocimiento y unos conceptos aso asociados. Pero pues el DevOps, pues hay muchas cosas que no, no tiene sí, claro. ese conocimiento porque su, su conocimiento, vamos hacia software, ¿no? Sí. Desarrollo software. Entonces, al momento de, de, de entrar, Empezamos a ver que necesidad de unos roles con unos conocimientos especiales y que se nutran tanto de analítica como que se nutran de, de, de DevOps. Entonces, ese, ese, ese tema fue muy interesante ver cómo te, tuvimos que romper ese silo, ¿no? Y, y, y fue muy chévere porque eh, vimos realmente ese, ese mindset cómo empezó a cambiar, ¿no? Empezó a surgir esos nuevos, ese nuevo rol. Eh, como tal, que apoyó todo ese proceso. Y fue, fue, fue un reto. Creemos un lago de datos, o okay, que creemos un lago de datos, pero ese lago de datos eh, empieza a generar eh, eh, nuevos conocimientos para llegar allí. Sí.
0: Tito, eh, creo que ibas a decir algo ahorita.
1: Sí, no, complementando lo que, lo que decía eh, Carlos ahorita, eh, el, el punto, digamos, foco del tema es entender bien la función que el otro hace y valorarla. Sí, porque muchas veces, digamos, cuando una compañía es muy fuerte en desarrollo de software es todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer con la filosofía de desarrollo de software. Sí, entonces ahí es donde para ciertas cosas funciona bien y para ciertas no, porque es desarrollo de software y lo mismo los de datos Un poco yo lo mencionaba ahorita el científico de datos que cree que sabe mover datos y sabe hacer todo y bueno, y, y despliega la nube y despliega máquinas y cuando después van a revisar, pues eso no es óptimo porque no es lo que sabe. Entonces lo que hicimos fue juntar esos dos conocimientos y crear más conocimiento que se, pues, se cree, Realmente en el grupo creamos la, la, la práctica de DataOps. Eh, pues, Tito, que te
0: iba a preguntar, bueno, Tito y Carlos, ¿cómo es el proceso para crear un equipo de DevOps? Háblame un poco de los skills que se necesitan y, y, y cómo, cómo están conformados eh, según su experiencia.
2: A nivel de DevOps, eh, pues el, el, es muy difícil generar un, un equipo, eh, un, o sea, que una persona tenga todos los skills que se requiere para tener un DevOps, no, es un unicornio. Es una mentira que alguien diga que, que tiene todo ese conocimiento. Porque, ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento de desarrollo para hacer automatización, conocimiento de infraestructura para hacer eh, pues, despliegues sobre la nube. Eh, debe tener conocimientos de seguridad. Debe tener conocimientos de, uh, de pues ya en este caso, analítica también. Eh, debe tener conocimientos de operación también, como, como operar. Operar operar en sí es un reto. Entonces, eh, pues yo, yo creo más en los equipos multidisciplinarios. no o sea, un equipo de DevOps Data transversal Ops. con eh, personas que son...
0: DevOps. Eh, con equipo okay. de DevOps okay.
2: eh, transversal eh, eh, en, donde, en, en donde tengan como unos conocimientos específicos. Y dentro de ese equipo de DevOps, eh, o más bien eh, parte de ese equipo de DevOps y, y como complemento y haciendo ese, ese, ese mindset, está el equipo de DataOps. Y DataOps eh, pues reúne todo lo de DevOps Sí, porque para hacer una implementación de, de, de analítica se requiere todo ese conocimiento de DevOps, pero sumado con conocimientos de, de analítica. Que, que, que en lo personal que vi, eh, pues las personas con las que trabajé, que son personas súper brillantes, eh, tenía, eran muy buenos ingenieros de datos. Entonces vimos que podemos traer, traer un ingeniero de datos que, que hablaba, ese, 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 sí, hablaba como con el equipo de analítica y podía absorber todo el, el, ese conocimiento de DevOps también porque finalmente un ingeniero de datos eh, o el DataOps de debe, debe hacer eh, Publine, debe hacer, eh, verificar el tema de seguridad el, el tema de la seguridad es importante el dato es lo más importante para una empresa eh, debe tener eh, conocimiento de, de cómo desplegar en la nube qué desplegar, eh, usar buenas herramientas infraestructura como código usar pues, la herramienta que es Terra, Font, Pulum, el que sea eh, y, y eso es importante, también tiene, tiene que tener conocimiento en desarrollo porque pues no, no, no solamente puede, eh, es, no es clic derecho y siguiente, siguiente sino que también de, tiene opciones de desarrollar cosas entonces eh, ese DataOps eh, es la suma de todos los skills que se requiere para un DevOps eh, sumado con, con, con todo el tema de conocimiento de analítica, ¿no? el, el ingeniero de datos en nuestro caso nos funcionó muy bien y, y pudimos como eh, aprovecharlo para ese tipo de, de roles en ese caso. Sí. Tito, y en tus
0: equipos, eh, cuando tienes, bueno, o equipos de Data Ops o un rol de Data Ops, eh, ¿son equipos que les prestan servicio al resto de los equipos de analítica que tú tienes? ¿O tienes personas metidas en esos equipos como parte de los equipos de analítica? Cuéntame un poco cómo, cómo para ti sería la mejor manera de afrontar este reto de Data Apps.
1: Yo creo que depende el volumen y la escala de la operación, ¿sí? Porque, digamos, cuando tú tienes eh, un equipo pequeño, a veces, y como mencionaba Carlos, teníamos un ingeniero de datos con algo de conocimientos de nube, de despliegue en nube y eso, entonces. De pronto él empezó a hacer cosas y demás, pero cuando uno quiere escalar una operación, creo que pasa lo mismo, y tú sabes más que yo de ese tema seguramente, una operación de desarrollo de software, cuando quiere escalar, requiere eh, prácticas transversales para poder reciclar pipelines, para poder reciclar infraestructura, para poder reciclar una cantidad de cosas, sino que cada eh, eh, modelo analítico, digamos, traiga unas prácticas diferentes. ¿sí? Además, ¿por qué? Porque, como NASA, o uno podría tener. O sea, una buena práctica en software que yo he escuchado, los que saben, es como que yo reciclo código para ganar velocidad en, digamos, si yo tengo 10 células y las 10 células tienen un login, pues yo trato de reciclar ese login para que las puedan ir más rápido y no sé qué. Pero cuando arrancan, eso puede ser, no es un deseable, sino no cada una por aparte y hágale, ¿cierto? Y de pronto en algún momento futuro empezamos a hacer esa estandarización y demás. Sí, la <ríe> sí claro. Y, y ya. Y bueno, pero salimos rápido, se impactó, se recogieron claro. la ronda de inversión, no sé qué. En data, desde el principio hay que ir pensando que la data que yo cojo para un modelo la puedo usar para otro. Sí, o sea, casi porque eso sí, o sea, en data, eso da muchísima velocidad porque, como les decía, el 80 de un proyecto de analítica eh, mueve datos y es mover datos y organizarlos. Sí, en, en, desde la forma tradicional. Cuando tú desde el principio lo piensas para reciclar la data, para que una data que cogiste para un modelo te sirva para los siguientes 10, en la medida que vas recapturando data, pues eh, vas a ser más rápido, vas a ir más rápido. Entonces esa filosofía de DevOps, que aquí más los conocimientos adicionales se vuelve una filosofía de DataOps, es esencial para poder escalar muy rápidamente esa operación de, de datos y analítica o de inteligencia artificial, porque finalmente pues también se necesitan datos uh -huh. para, para toda la operación de inteligencia artificial. Entonces, cuando uno lo hace de esa manera con la filosofía de DevOps metido dentro de las tareas de data, pues logra esa velocidad. ¿sí? Esa es como, como la lógica uh -huh. que tuvimos y las charlas que tuvimos con el equipo de DevOps. Y, nos, y, y, y de pronto muchas de las necesidades uno las plantea, así claro, eso se hace así, así, así. Entonces yo diría, dependiendo la escala, puedes tener una persona dentro de tu equipo. sí O si ya tienes una escala industrial de modelos, pues no sé, ahorita no sé, podemos tener más de 60 casos de uso, que eso pueden ser más de 300 modelos andando, eso necesita un equipo de soporte, y ahorita nosotros arrancamos, Carlos, yo no me acuerdo con la experiencia que tuvimos, con un DataOps bueno, con DevOps, arrancamos trabajando con DevOps, luego en el aprendizaje listo, tuvimos un DataOps, que fue un ingeniero de datos, que se pegó al equipo de DevOps, y en el equipo de DevOps aprendió todas las prácticas de DevOps, pero ahorita son casi 10 DataOps Solo para, ah, solo para el equipo de data, pero es que nuestra escala es industrial, o sea, de, de, de construcción de temas de claro. datos y analítica. Y no, y
0: entonces, pero entonces y ese, tienes como un shop... Sí. No, y disculpa ese, para terminar ese, la preguntita, y, Tito. Dale. <risa> dale, dale, vos, dale. No, que le, lo que quería decir era, tienes como un shop... Eh, para terminar la pregunta, que le presta servicio a toda la fábrica de software y a toda la fábrica de data de la organización. Ya ¿no? hoy,
1: O sea, este año tenemos un equipo exclusivo para todo el tema de data.
0: Ok, ok. ¿sí?
1: Y hay equipo de DevOps que presta todo. Ya. Pero por ejemplo, el equipo de, de DevSecOps si sí es transversal a data y a software.
0: Sí, sí, ok. Entonces, eh, pero okay. es nuestro... Disculpa, Carlos, que te interrumpí. Dale, dale, sí, Carlos. Que, quería
2: complementar precisamente eso. O sea, eh, si bien hay un equipo de, de data que está, está exclusivo para temas de, de, de analítica, de data, eh, el equipo de Ops igual sigue siendo transversal. ¿Por qué? Porque, eh, como te comentaba, es muy difícil tener eh, equipos o personas que tengan todo el conocimiento de, 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 que se requiere para levantar procesos y... y y flujos y demás, entonces eh, hay, hay equipos dentro del equipo de DevOps que se encargan de hacer eh, a, a perfeccionar los procesos de automatización por ejemplo, el equipo de DevSecOps que hace parte del equipo de DevOps, pues también apoya al equipo de Data ¿Sí? entonces, claro. eh, eso es importante o sea, igual el equipo de DevOps sigue apoyando al equipo de Data Uh, pero pues el equipo de data sí tiene que tener una exclusividad porque la cantidad de data e información que se mueve es gigante, entonces y en la medida que sí. lleguen más modelos y, y el lago de datos crezca y más modelos empiecen a, a, a surgir pues se requiere más personas porque eh, pues la importancia no de, de mover todo el equipo de data como
0: tal Carlos, y háblame un poco de, de la cultura no o sea ¿Qué ha sido lo más difícil en tu experiencia para generar este mindset tanto de devops, data ops, DevSecOps, y cómo podría ser la solución a, 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 la, a, a promover la adopción de este mindset en una compañía?
2: Sí, eh, precisamente ese es el mayor reto, generar cultura, sí, eh, porque Tú puedes hacer equipos que, que que hagan todo un proceso, que hagan infraestructura, que hagan todo el, proceso, el tema de DevOps, pero si no hay un... Ese ese siguiente paso, generar cultura, no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, eh, normalmente las personas siguen con el con el pensamiento de... O vuelven el equipo de DevOps, que en teoría es una, debe ser un tema más cultural, o vuelven un nuevo silo. Entonces el equipo termina siendo un nuevo silo dentro de una organización. Eh, y ese es el problema porque es un tema cultural básicamente el desarrollador empieza a ver al DevOps como un, eh, de hecho hay un chiste que es, un, es un, una persona de operación mucho más costosa eh, <risa> pero, pues, sigue, pero, pero sigue siendo una persona de operación y, y realmente es, claro. un, es un proceso, es un problema de, de mindset, que el desarrollador sí. no se involucra en el proceso, no se involucra en, el, en la co-creación, para mí es un tema de co-creación, cuando los equipos empiezan a co-crear eh, se empieza a generar ese tema cultural entonces cuando alguien de data de analítica, un científico de datos dice oiga, ¿sabe qué? yo estoy viendo que, que para el proceso de, de continuous monitoring podemos hacer una implementación de analítica se empieza a hacer cocreación y se empieza a hacer cultura de, alrededor de una forma de trabajo Entonces, y, y cuando se empieza a, a romper realmente los hilos porque es que DevOps se, se está volviendo un silo en sí DataOps se sí. puede volver un silo en sí, ¿sí? pero en la medida que exista la co-creación, que cada equipo pueda empezar a trabajar en, en conjunto y empiece, puedan empezar a, a, a romper realmente el silo, que es, la, es el origen del equipo, de, de un DevOps, de un Data, eh, ahí es cuando realmente eh, eh, pues ocurre la magia. ¿no? Y eso es lo más difícil. Eh, realmente, para mí, es un tema de, de no compartir la, la responsabilidad de lo que pasa. Cuando un desarrollador, una persona analítica dice, no, esto, ya, esto no es mío, se lo entrego a otro equipo, ahí es cuando se, comple se rompe completamente eh, claro. esa, esa cultura. En el momento en que, en, que, en que todas las personas empiecen a ser responsables y empiecen a asumir la responsabilidad sobre los éxitos y sobre los fracasos, ahí es cuando yo siento yo que ese ciclo sí. se va a romper y podemos todos trabajar en conjunto. De lo contrario, es muy difícil.
0: Sí, eso de hecho aquí tiene un término, o sea, en inglés tiene un término, el, 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 el deflecting, que es cuando tú le echas la culpa al otro o dices, no, eso no es mío, anda, hablate con él, o cuando lo señalas, ¿sabes? No, pero es que tú, bueno, y eso es lo que pasaba con los equipos antes de operaciones y desarrollo. El de operaciones sabía poco de desarrollo, el de desarrollo sabía poco de operaciones. Entonces, cuando algo pasaba en producción, no, que la memoria estaba mala, no, que el código está malo y esa echadera <risa> de culpa. ...hacía que todo funcionaba... ...y eso me lleva a la otra pregunta... ...que ahí se la digo a ver quién... ...quién quién se suma... Carlos... ...Carlos... ...o Tito... Eh, ...a mí me parece que una de las cosas... ...más complejas de... de ...digamos por ejemplo todo lo que hace Tito... ...y, y yo que tuve también... ...el... el, 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 el va, va, ...voy a decirle... ...voy a echarle un piropo... ...la oportunidad de trabajar con él... ...el placer de trabajar con él... ...lo voy a decir así bonito... Eh, sí, el trabajo con data en producción y explotar la data de clientes donde hay información, sensible información, que hay que proteger información, que si hay una fuga de datos de esa data, eh, bueno, Tito va a estar en problemas. ¿Cómo desde el esquema de Ops se puede lograr un, digamos, un esquema de explotación de data rápido, ágil, pero al mismo tiempo seguro. Uy, se ¿cómo quedaron cómo? callados. Carlos, adelante bueno, por, por favor. Me quedaron no, pero precisa,
2: precisamente, <ríe> no. precisamente por eso es la, la importancia, Les, lo mencionaba ahora, de, de tener equipos de DevSecOps también. ¿no? Entonces, eh, no, okay. dentro, de, dentro de esos siglos y esos equipos, sí el tema de seguridad es supremamente importante. Eh, los equipos de, de DevSecOps, pues es Implementan todo el, el que su, dentro del proceso de desarrollo, pues eh, puedes agregar eh, componentes de seguridad no solo a tu código, sino también a tu infraestructura. Eh, en, con, con data, como llevamos y extrapolamos eso mismo, analítica se maneja de la misma forma, que toda la infraestructura que estés implementando cumpla con los estándares a nivel de seguridad, ¿no? Y cumpla, eh, y, y asimismo eh, se, hacen, se generan pipelines para los modelos y cada pipeline debe contar con, con, con steps de seguridad para que no pueda eh, pues tener fugas de información. Porque lo que tú acabas de decir es, es creo que es el miedo de, de, de cualquier empresa, ¿sí? Claro. Porque al final su, su información es, es, eh, eh, por, o sea, es lo más importante para la empresa porque allí está todo su conocimiento y está eh, pues alrededor de su información es que la empresa pues, genera mucho de, de lo que actualmente es no una empresa. Entonces, Cualquier fuga de información es súper es crítica eh, y por eso la implementación de, de, de esos estándares de seguridad y esos equipos transversales de seguridad. Y como DataOps, mmm, o sea, eh, normalmente leía a algún lado que, que DevOps busca que las redes de tecnología sean más eficientes, eh, pero que los equipos de DataOps buscan que las empresas sean más eficientes. Y como entonces hablamos a nivel de data, eh, no solamente se involucran equipos de DevSecOps, sino también se involucran equipos de seguridad transversales de las empresas, ¿sí? Entonces está todos los equipos de seguridad, eh, como tal la auditoría. Eh, auditoría es importante para, para, a nivel de data, pues para evitar que, 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 existan también fugas de información. Entonces, es, es un conjunto. Hasta, hasta, hasta los equipos que aparentemente no tienen nada que ver con los equipos de talento humano, de recursos humanos, ¿sí? Que hagan una muy buena selección. Porque, pues, estás dándole la información a las personas con las que estás trabajando. Entonces, hasta allí puede llegar el tema de, de, de hacer un lab, una búsqueda eh, adecuada de personas y de equipos como tal. O sea, al final, lo más importante es el equipo, ¿no? Que pueda eh, generar esos mindsets de, de de seguridad. Eh, y, pues, sí, o sea, no sé si, Tito.
1: Sí, no, y, y ahí lo, lo que mencionaba vos sea, al principio, nosotros en el proceso de, de analítica tratamos de traer al inicio todos los equipos involucrados ¿sí? eh, las prácticas tradicionales es en analítica es digamos yo tengo un problema de negocio tengo mis datos, lo soluciono, ya está el modelo eh, ¿cómo lo van a usar? ah no, es que toca ponerle seguridad toca entonces al final cuando ya está el resultado del modelo ¿y qué hay que hacer para que lo usen? ¿no? como un API, pero ¿quién hace el API? Y, y, y eso sí va a ser seguro y hay que informar entonces así se alargan mucho los proyectos lo que nosotros hacemos es con el negocio definir el objetivo de negocio, uno, o sea, con ellos, pero traemos LOKR. al principio a todos los equipos, sí, y traemos al principio a todos los equipos, seguridad, como decía Carlos, no solo la seguridad, digamos, de, de nuestro equipo de, de DevOps, DataOps, sino la seguridad del banco, traemos las áreas de control, traemos, sí, al principio. Así, cuando llegamos a la operacionalización del modelo, no es una sorpresa que toca hacer un API y que el API tiene que cumplir ciertas características y que los que van a, Y que hay, por ejemplo, también tratamos... A veces hay áreas de negocio que dicen, no, es que yo quiero los datos de los clientes. Bueno, ¿para qué los quiere? Para saber cuánto vendí. Usted no necesita los datos de los clientes. Usted necesita es un tablero donde le muestre vendió tres. Sí. Entonces eso también es un cambio cultural. O sea, ¿qué realmente necesita el usuario final? desde el punto de vista de datos ¿para qué? para tratar de un paso atrás digamos de la seguridad es tratar de manejar en lo mínimo posible la data sensible de los clientes entonces eh, tratamos por ejemplo digamos de, de, de información de productos o sea el número del producto con, ¿la necesitamos? muy seguramente no, a veces no necesitamos ni el nombre ni la dirección ni el teléfono ni la identificación del usuario, sino necesitamos enmascarar Todo eso, todo eso que es seguridad, en sí mismo al principio lo traemos y lo definimos, ¿sí? Solo como por dar un ejemplo, alguna vez pues, estamos trabajando en, un, en una inteligencia artificial para entender la economía y se tenían que consumir noticias. Entonces, la plataforma de datos, que parte de la plataforma es el lago, eh, pues es muy segura, la vaina decía, pero venga, pero las noticias son públicas, porque tiene que ir súper asegurado y en las zonas más seguras. No, eso puede ir en algo con menor seguridad porque pues, son noticias que, van a, que un modelo va a leer y va a interpretar, pero pues no hay información ni siquiera de, de las mismas empresas, sino información pública. Y esas discusiones se dan con los equipos de seguridad, con todos los equipos, como mencionaba Carlos, para poder garantizar ese nivel de seguridad. Ya os preguntaba, digamos, por información en real time, eso también tiene otro tipo de herramientas, otro tipo de necesidades. De hecho, me gusta dar mucho un ejemplo ahí. Porque cuando un modelo aplica en real time, debo garantizar el tiempo de, 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 de respuesta y cómo y quién lo va a agarrar. ¿sí? O sea, si yo tengo un flujo digital que me va a demorar tres minutos en decirle si sí si, o si no, o tres segundos, no, no, ya perdí sí, al cliente. ¿sí? Entonces ahí tengo que poner la filosofía de desarrollo. Venga, esto tiene que ser rápido porque y también entra marketing porque me, me desposiciona Totalmente. en SEO, en los buscadores, etcétera, etcétera. Entonces ahí entramos todas esas discusiones y uno como analítica dice, bueno, yo sacrifico un 10 de precisión del modelo porque lo voy a ganar claro, en velocidad, en desempeño del software, en rendimiento, etcétera. Entonces todas esas discusiones, ahí tomamos el ejemplo de seguridad, pero las tenemos más allá de seguridad, sí. o sea, sino depende del objetivo de negocio y como que todos
0: tenemos en mente ese objetivo de negocio. Y pues la filosofía de Ops nos sí. ayuda a eso. Sí, no, totalmente, totalmente. Y, y justamente yo hablo eso en el curso, Tito, en el curso que tenemos de, de, de liderazgo en equipos de tecnología, eh, la parte de la medición de los tiempos de respuesta y cómo llevar eso en una operación para siempre estar en ese continuous improvement de mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Eh, yo particularmente cuando, cuando hay equipos que tienen, sabes, tiempos de respuesta no aceptables, siempre hay un dashboard que lo está diciendo y ese dashboard siempre tiene que estar vacío pero cuando no está vacío, algo tenemos que hacer tiene que haber una iniciativa inmediata para la resolución y es una muy buena práctica Tito, cuéntame algo sobre cómo era tu vida antes de los equipos de DataOps y qué te solucionó la vida o sea, ok, eh, antes de trabajar, ¿por qué?
1: lo que te dije por el chat que siempre trabajaba así era una mentira <risa> porque me lo preguntaste no no antes de digamos de en, en los inicios en analítica realmente pues eh, era otro silo más sí eh, qué quiere decir eso o sea uno le pedía a, y a veces ni equipos de ingeniería depende del negocio no o sea en un negocio tan regulado financiero y eso que pues el core pues es un misterio tocarlo porque si se cae, pues se cae todo el, el banco o la operación o lo que sea. Eh, en ese momento hasta los mismos analíticos le podían pegar directamente, no a un core bancario, digamos que a una sí. base de clientes, consolidada de clientes de un CRM, ¿sí? en donde digamos que esa empresa, por ejemplo, no tiene una alta operación, sino pues la velocidad de respuesta del CRM no es tan crítica. Entonces, entonces, ahí ya, cuando uno empieza a trabajar con, con, con equipos que tienen esa conciencia del desarrollo, que tienen esa, ese entendimiento de desarrollo y de operaciones, dice, ojo, porque pues si usted hace eso, puede tumbar el, ese CRM. Y bueno, pero es un analítico no lo tenía en mente. Yo necesito mis datos de tres años atrás, le pego y empiezo a jalar. Y qué importa que sea qué horas, ni dónde, ni cómo. Y si eso lo hace cada vez que necesita hacer un modelo, lo hace a mano y va y jala. Sí. O sea, toda esa práctica entre ingeniería de datos y operaciones, entre data y operaciones, pues no existía. Sí. Eh, de hecho, en, en empresas que no hacen desarrollo, pues no existe ni siquiera DevOps. Ni existía el problema entre equipo de desarrollo de operaciones. Simplemente son compradores de tecnología que implementan y usan la tecnología. Sí. Entonces cuando uno está en ese tipo de empresas no se ve la necesidad. Y, y cuando uno mira pues las prácticas son esas. El de analítica, mira ahí están los datos. A lo más de pronto hacen un data warehouse o ponen unas tablas en un servidor para que los de analítica jalen esa información sí. de allá. Sí. Entonces, ¿qué cambia? O sea, ¿qué cambia es como Y eso ha venido de la mano de transformación digital, ¿no? no muchos conferencistas de esto lo tocan, pero es esas filosofías de empresas puras de desarrollo de software, que son las empresas de tecnología. ¿sí? Pues si tú te quieres transformar digitalmente o transformar la empresa hacia esas filosofías de trabajo, pues tienes que adoptar prácticas de esas, de esas empresas. ¿sí? Hablemos de las Big Tech. Si tú quieres llegar a esa velocidad, si quieres llegar a esos estándares, si quieres competir, tienes que adaptarte a eso. Entonces ahí es donde empiezan estos equipos, inicialmente DevOps, porque es lo primero que normalmente arrancan estas, a crearse en las organizaciones. Y, y uno al ver el trabajo de estos equipos, uno dice, venga, esto debería servir en analítica, nos debería solucionar uno, dos, tres, cuatro de estos diez problemas. Y ahí es donde, eh, algunos los mencionaba ahorita, o sea, la informalidad en tomar los datos, la informalidad en en, en crear cuentas de pronto en nube, porque pues que yo más o menos me hice un curso en la nube a b c d entonces yo creo como quiera y cuando quiero comunicarme entre cuentas eso es una locura, cuando por ejemplo en analítica eh, escalar, o sea que la nube escale sea elástica, sí que eso es práctica de las ventajas de la nube, antes uno querría correr un modelo complejo y no podía porque el servidor se le colgaba y uno no podía pedir más servidor porque pues era el sí. servidor de analítica, ¿sí? Entonces, cuando uno ve, oiga, pero... Y lo primero, en una de las empresas que trabajan de medios, yo veía eso, ¿no? Esa filosofía, no, es que cuando hay más tráfico, los servidores escalan, ¿no? Oiga, yo quiero eso para analítica. Pero en ese momento, esto fue hace 10 años, los de tecnología no me supieron responder eso, ¿no? Pero no, esto es esto sirve cuando una página web tiene mucho tráfico y quiero... Eh, escala y, y explica, pero no no nos podíamos comunicar, mejor dicho, ajá, yo necesito ajá. eso mismo para analítica, claro. ¿no? Eso no existe, ¿sí? O, ¿sí? o no sabían, no sé, sí. Entonces, cuando traigo uno esas prácticas, ese es uno de los dolores. Es, 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 por ejemplo, eso. Necesito hacer un algoritmo complejo durante una hora cálculos. Pero para que eso pase, pues tengo que construirlo
0: bien de raíz. Sí. Sí. Si no, no va a pasar. Oye, Carlos, eh, lo que está hablando Tito me da paso a una pregunta que te quiero hacer. Porque escucho mucho toda esta parte elástica. Hablamos un poco de seguridad. Hablamos un poco de las zonas donde se explotan los datos. Hay zonas seguras, zonas quizás menos seguros donde tú puedes poner un lago de datos por, porque tienes información menos sensible. Eh, y todo esto, lo que me estás diciendo, me estoy imaginando un arquitecto de software diseñando la solución, tanto la solución del desarrollo, la solución de analítica, como la solución de, la, de, de data, no que es el cloud, no c dónde están todos los componentes, cómo interactúan entre ellos, cómo protegerlo Dentro de este Mindset de DevOps, el arquitecto de software juega un papel
2: Um, pues yo he visto, es más, arquitecto de data, ¿no? Porque es que es una... O sea, normalmente el, el, el arquitecto de data sabe cómo se va a manejar el, el, la, la, el datos en todo el proceso, ¿no? En todo el flujo. Eh, sí, creo que puede heredar muchos componentes de un arquitecto de software. O sea, hay muchos temas de, 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 de conocimiento que nos puede heredar. Pero, pero, pero ahí, está, ahí está especializado el tema. Si sí, he visto que son, eh, ahí, de hecho son muy difíciles de conseguir eh, un, sí. un arquitecto de, de, de data que tenga todo ese conocimiento eh, para mover el dato de forma segura a través de, de todos los componentes que, que lo componen pues, de, de, un, de un proyecto o un proceso como tal. Entonces, eh, EREA, el, el, de hecho, con, con tuve una oportunidad de trabajar también tuve la oportunidad de trabajar con Tito. Eh, de, con, y yo con ustedes. ¿eh? Con una, sí, con un arquitecto, eh, eh, pues el, el primero que hizo, el, el primer diseño que se hizo eh, y pues esa persona heredaba mucho conocimiento a nivel sí. de, de cómo se maneja el dato, de cómo es el gobierno del dato y cómo son los componentes a nivel de, 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 de infraestructura. ¿sí? Algo importante y es que hay que resaltar que, que, que data se vuelve... Eh, o se potencia trabajando sobre la nube, ¿no? Manejando esos mismos esos conceptos y componentes en un, en un premises es muy difícil. Eh, en la nube creo que facilitó mucho el, ese, esa adopción de, de, de DataOps, de, de manejar el dato como tal y, y pues todo el flujo como tal. Entonces, he visto más arquitectos de data. Creo que un arquitecto de software podría eh, hacer el algún día con, con todo ese conocimiento un proceso similar pero sí considero que es un conocimiento muy específico
0: bueno señores este, hemos llegado al final de este episodio a don Carlos Yar, man, ya hermano ya tan 38 rápido 38 minutos de grabación no yo quería ah, bueno, hablar otra tú, media ¿tú hora vamos pues? a hablar entonces de su casa hermano porque no aquí aquí imagínate un episodio de una hora y media de data pues, <risas> la gente bueno se nos va a dormir Carlos, eh, <risa> gracias hermano por el tiempo, gracias por el espacio, por enseñarnos acá cómo llevar este mindset de DevOps. Tito, agradecido como siempre, no se me queda tanto los piropos, pero, pero bueno, hermanazo, muchas gracias por, por este episodio. No, vale, nos YouTube, vemos. Gracias, gracias a todos invitación. ustedes. No, claro que gracias sí. Gracias a ustedes. Eh, recuerden suscribirse acá a Coffee Powers. Si ustedes se suscriben y apretan el botón YouTube muy gentilmente. Les va, a mandar ustedes un invita les va a mandar un mensaje, una notificación cuando tengamos un próximo episodio. Pero si usted no activa la campanita al lado del botón de suscribir, no se va a enterar. No se va a enterar cuando usted se meta a YouTube. Y, no, la idea es que usted active la campanita. Y si usted nos prefiere escuchar porque no nos quiere ver, porque es que Tito parece a Bola 8, yo le hago bullying a él con la parte de Bola 8. Él todavía no sabe qué significa Bola 8. Si alguien sabe qué significa Bola 8, déjenlo en los comentarios. Si nos quieren escuchar, bueno, también está la versión en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, donde, donde también usted puede, mientras, si quiere aprender algo, mientras está trabajando, mientras está haciendo ejercicio, puede poner acá Coffee Power, su podcast de tecnología de confianza y nos puede escuchar de esa manera. Así que bueno, agradecidos con todos ustedes y gracias por ver o por escuchar este episodio de Coffee Power. Chao, chao. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy, un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo. Manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y, por último, acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí, abajo en la descripción, te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.